0: Fast, luxe, oisiveté, décadence, excès. Pour la majorité du peuple français du XVIIIe siècle, la noblesse se renie dans l'insouciance. Elle a piétiné les fondements de l'institution, les causes de sa création et le motif de son établissement. Bref, la noblesse se saborde. Mieux, elle expire sur scène, à l'acte 5 d'une tragique comédie après au moins un siècle d'agonie mise en scène par elle-même. Lors de la nuit du 4 août, les aristocrates eux-mêmes voteront la fin de leur société. Le sabordage de la noblesse, c'est le titre d'un nouvel ouvrage de Fadiel Age, paru aux éditions Passé Composé. Fadiel Age que nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Vous êtes historien moderniste, chercheur associé à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine, et l'auteur d'ouvrages remarqués d'Histoire Militaire, le sabordage de la noblesse, titre donc de votre dernier livre, c'est en quelque sorte l'histoire de la fin d'une élite française, d'une noblesse qui devient un peu la caricature d'elle-même, qui se tourne elle-même en dérision jusqu'à précipiter sa fin et même celle de l'Ancien Régime. Une première question, euh, Fadiel Hage, votre livre, c'est d'abord un livre sur la noblesse et sa perception au XVIIIe siècle
1: Oui, exactement. Ce travail est notamment fondé sur le regard qu'avaient des gentilshommes sur leur ordre. Et à partir de là, découle toute une réflexion sur l'évolution de la noblesse, sur les considérations que les membres de la noblesse ont sur eux-mêmes et sur l'entité nobiliaire elle-même. Et euh, au fil du temps, on observe les critiques qui surgissent, les défaillances et qui euh, doucement aboutissent euh, finalement à, à une fin.
0: Donc en fait, c'est euh, une histoire de perception par la noblesse qui en fait va avoir des conséquences sur le peuple français et qui va modifier en fait la vision que le peuple français, euh, plus généralement, de cette élite, c'est ça
1: en grande partie, oui. C'est-à-dire qu'on a la perception de la part des nobles, mais aussi tout ce qui appartient au domaine des rumeurs ou des faits qui ont pu être parfois exagérés et qui ont abouti finalement à augmenter la critique.
0: D'accord. Alors, petit point de vocabulaire, on parle aussi souvent d'aristocratie. Est-ce qu'on peut faire une différence entre la noblesse et l'aristocratie Oui,
1: parce que l'aristocratie, à la base, selon le terme grec, c'est le gouvernement par les meilleurs. Donc, les aristocrates, normalement, ce sont ceux qui sont parmi les meilleurs, donc un peu l'élite de l'élite, et euh, au niveau du pouvoir ils prétendent avoir un rôle dans le gouvernement puisqu'ils sont les plus qualifiés. Mais alors, après, cette considération d'aristocrate peut après évoluer vers quelque chose de plus négatif, à savoir l'oligarchie, où là, on a plus cette distinction euh, euh, autour euh, de la qualité, du mérite, de ce qui fait les meilleurs. Alors que la noblesse, finalement, c'est globalement... Toute la, toute la noblesse, celle qui est aussi bien à la cour qu'à la campagne, qui est euh, fortunée, qui est pauvre, qui a euh, une ancienneté euh, ancestrale euh, remontant des temps immémoriaux, ou alors euh, on a tout simplement les anobis.
0: Alors avant d'aborder euh, la noblesse au XVIIIe siècle, est-ce que vous pourriez refaire un tour d'horizon de la naissance de cette noblesse en France Quand est-ce qu'elle est née et comment on la définit au début
1: alors, euh, ça a souvent été un sujet de débat. Parce que, euh, à l'origine, on avait évoqué des mythes, puisque la noblesse appartenait à un certain mythe français, notamment l'un des plus connus étant euh, le mythe des Francs qui aurait euh, donc soumis les Gaulois ou Gallo-Romains. Et euh, ça a été justement un hein, des. Euh, un des grands principes euh, évoqués au XVIIIe siècle, euh, notamment à travers les écrits de Boulainvilliers. Même Napoléon à Sainte-Hélène disait que la Révolution française, c'est la révolte des Gaulois contre les Francs. Mais on a en fait des, euh, des origines diverses, puisque la puissance euh, nobiliaire a, a émergé notamment à, au moment de l'effondrement de l'Empire carolingien, quand euh, justement le pouvoir de l'empereur, puis après du, des rois euh, francs euh, donc de la dynastie carolingienne commençaient à s'effriter. Donc, euh, à ce moment-là, on observe une, euh, une montée en puissance de seigneurs locaux, et puis après, qui, certains deviennent de grands vassaux. Donc euh, là, euh, c'est ce qui a abouti en fait, à ce qu'on appelle le système euh, féodal, finalement. Et euh, par contre, cette noblesse n'est pas restée immuable, puisqu'il y a eu des euh, extinctions, même on a eu des disqualifications puisque pour être noble il ne faut pas faire euh, de travaux comme euh, les personnes euh, euh, qui sont de conditions euh, plus modestes qui ne sont pas non plus nobles donc on perd sa noblesse quand euh, on ne peut plus subvenir à, sa, à son rang donc euh, il y a ces cas là, aussi on a d'autres cas où euh, des euh, lignages ont pu perdre leur noblesse notamment suite à une révolte on a eu euh, des cas de bannissement, euh, notamment après euh, la bataille de Bouvines euh, remportée par Philippe Auguste. On a un autre cas, c'est euh, les extinctions dues euh, à des guerres, notamment durant la guerre de Cent Ans, et euh, aussi avec, donc soit par la guerre, euh, soit euh, avec les maladies. Euh, donc on a eu une première extinction qui aboutit à un, à un renouvellement, euh, notamment des, euh, des, euh, des gentilshommes, puisque on a créé des nobles, on, on, en, on en a établi. Il y a eu encore une extinction au, au moment des guerres de religion, et euh, après donc euh, la noblesse encore a repris, on va dire c'est comme un cycle, et on observe aussi un autre déclin démographique au XVIIIe
0: siècle. Et alors au XVIIIe euh, siècle, euh, la noblesse n'est plus une noblesse qui va combattre forcément, Mais alors comment quelles sont les, les, les qualités requises pour devenir noble ou pour rester noble Est-ce que c'est une question de généalogie Est-ce que c'est une question de propriété euh, Comment on définit cette noblesse au XVIIIe siècle
1: La noblesse, à la base, c'est le sang, mais par les hommes. C'est-à-dire qu'il faut que la noblesse se transmette par voie mâle. Donc, euh, on peut avoir, euh, par exemple, euh, une personne... Donc, un, un homme dont le père est noble et la mère est d'origine roturière, il sera noble. On a le cas notamment avec euh, la grande famille des puisque on a des grandes familles qui euh, s'unissent à, euh, à des roturiers euh, qui sont dans la finance, donc qui, qui amènent une dot importante. Donc, ça, ça euh, il n'y a pas de souci pour la noblesse. En revanche, si une femme noble épouse un roturier, la noblesse n'est pas transmise aux enfants. Donc ça, c'est la partie qui, est dans, qui tient euh, du sang. Mais après, on a aussi, on a la question de l'annoblissement, puisque le roi peut annoblir des personnes qui ont rendu des services à l'État, qui sont méritantes, donc il y a un annoblissement qui est possible. Et on a un autre cas, et c'est celui qui a le plus fait froncer les sourcils, euh, parmi la, les membres de la noblesse d'épée, c'est la noblesse qui, qui s'obtient par l'achat d'une charge. Une charge, euh, euh, on va dire une charge juridique, euh, une charge euh, financière, ce qu'on appelle la savonnette à vilain, puisque finalement c'est euh, une charge qui euh, permet l'annobissement soit au bout euh, de 20 ans, soit à la génération suivante, mais donc euh, c'est pas parce qu'ils avaient de l'argent pour acheter la charge, qu'ils ont pu accéder à la noblesse. Et c'est ce qui suscitait euh, l'ire de tous, tous les tenants de la noblesse d'épée.
0: Alors votre premier chapitre, Fadiel Hage, euh, porte sur le despotisme royal, et vous commencez par expliquer que le règne de Louis XIV euh, est comme une rupture, enfin va engreger en des transformations, euh, des rapports entre l'État et la noblesse. Quelles sont ces transformations et pourquoi euh, sont-elles euh, sont arrivées
1: La noblesse est domestiquée sous Louis XIV. Louis XIV a eu un grand traumatisme, la fronde, puisqu'il y a eu la fronde parlementaire, mais aussi la fronde des princes. Et euh, on raconte souvent que Louis XIV a eu même une nuit alors qu'il qu était âgé euh, de, de, de 10-11 ans de dormir sur la paille. Donc, ça l'avait beaucoup marqué. Et euh, aussi, il avait conscience que euh, par le passé, il y a eu beaucoup de révoltes nobilières qui ont fragilisé l'autorité de l'État. On l'a vu notamment euh, avec euh, les révoltes nobilières euh, sous Charles VII, sous Louis XI. On en a eu en fait même tout le long du XVIe siècle, notamment durant les guerres de religion. La religion a souvent servi de prétexte euh, pour des nobles qui finalement euh, voulaient euh, défendre leurs intérêts. Et euh, on a bien sûr les cas euh, notamment d'intrigues euh, sous Louis XIII et Richelieu, avec des, euh, des conspirations euh, qui ont marqué les esprits, euh, notamment les révoltes de Gaston d'Orléans, le frère du roi, et euh, qui a la complicité euh, de, euh, de grands seigneurs euh, comme le duc de Montmorency, qui se fait euh, décapiter euh, finalement après sa capture euh, en 1632. Donc Louis XIV, lui, a envie que la noblesse soit obéissante. Donc, comme elle obéit, avec euh, le système euh, qu'il impose, eh bien, on dit que la noblesse est domestiquée. Mais, il y a, encore, il y a quand même des tenants de cet ordre qui ont un sentiment d'oppression, puisque, finalement, on a une rationalisation des grades militaires, notamment, alors qu'il y avait une époque, un membre d'une grande famille, rien que par euh, la qualité de sa famille, eh bien, il pouvait commander aux armées. Là, on a une hiérarchisation, on a une organisation qui est vraiment rigoureuse, parce que comme ça, on n'a pas quelqu'un qui rassemble des troupes par sa seule autorité euh, euh, familiale. Donc euh, comme ça, il y a une rupture et on empêche de créer des troupes finalement séditieuses. Alors euh, forcément, un tant que ça fonctionne, tant que le règne de Louis XIV est un règne marqué par une certaine grandeur, notamment par des victoires militaires, il n'y a pas de remous. Mais quand le monarque vieillit, que le royaume commence à être envahi, notamment à la fin de la guerre de succession d'Espagne, eh bien euh, là, ceux qui murmuraient commençaient un peu plus à euh, projeter euh, des plans, des plans de gouvernement une fois le roi disparu.
0: Alors quels sont les grands penseurs de la noblesse qui, sous le règne de Louis XIV, vont contester cette nouvelle politique
1: Alors, je pense notamment à Fénelon et aussi à Saint-Simon, puisque les deux étaient euh, finalement dans la même mouvance celle du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, puisque euh, le dauphin, le fils du roi, est mort en 1711 de la variole, et donc, euh, pendant une courte période entre 1711 et le début d'année 1712, l'héritier du trône était le duc de Bourgogne. Et il avait euh, été euh, proche de Fénelon qui avait écrit pour lui notamment les aventures de Télémaque. Donc, euh, Fénelon fait des projets de réorganisation de la monarchie avec euh, une noblesse qui, qui retrouve un certain rôle, mais tout en excluant certains membres euh, qui, euh, justement, euh, ne sont pas socialement les plus élevés et... Euh, et qui pourtant ont pu être assez proches du roi. Donc, il y a quand même un système assez exclusif, et puis, euh, et puis finalement, on essaie de revenir à des valeurs euh, qui étaient réputées euh, plus anciennes, et euh, un royaume finalement qui a été idéalisé, un royaume euh, qui était euh, celui d'avant l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire euh, même avec des frontières... Euh, Restreinte, Donc il disait que pour la paix, puisqu'on était encore en guerre, euh, signons la paix, euh, quitte à livrer euh, Strasbourg, euh, Lille, euh, Cambrai, euh, Arras même. Donc c'était revenir euh, à des frontières euh, d'avant 1640.
0: Après la mort de Louis XIV, euh, il y a une période de régence. Qu'est-ce qui se passe pour la noblesse à ce moment-là
1: Louis XIV meurt et euh, son neveu, Philippe d'Orléans, devient régent. Et là, on a un système original qui s'appelle la polysynodique, qui a été d'ailleurs très bien étudiée par Alexandre Dupilet dans un livre paru en 2011. Et euh, donc, ce système est formé de conseils qui sont confiés à des membres de l'aristocratie. C'est-à-dire, c'est des membres de l'aristocratie de cours et ils sont choisis selon leurs compétences. On a par exemple, pour la guerre le maréchal de Villars, puisque comme euh, il avait remporté les dernières grandes victoires du règne de Louis XIV, il était le mieux placé, surtout qu'il avait négocié la paix à Rastatt en 1714, donc euh, il était le mieux placé. On a notamment le marquis du Celle, maréchal de France également pour les affaires étrangères, ce qui est normal puisque c'était un fin diplomate. On avait fait les négociations qui avaient abouti à la, euh, à la paix au final euh, dès 1710, euh, on a on a donc même pour la marine euh, le maréchal Destrée qui était euh, justement, qui avait fait carrière dans la marine donc euh, vraiment on choisit des personnes venant donc de la donc qui sont considérées comme aristocrates mais qui justement sont considérées comme les meilleurs dans leur domaine. Donc c'est ça le système de la police inaudite, au départ dans son idéal. Mais alors après la machine se grippe très vite. La machine se grippe très vite parce que finalement ça devient presque cacophonique. On a euh, beaucoup de discussions, de mésententes pendant le Conseil, et euh, au final, on revient au vieux système gouvernemental d'avant, où euh, on pouvait choisir même des euh, personnages qui n'appartenaient pas du tout aux aristocrates, donc euh, le régent avait, on, avait laissé tomber euh, ce système qui était novateur, mais qui n'avait pas tenu ses promesses.
0: Et alors, par rapport à la politique de Louis XIV, est-ce que les nobles semblent respirer et acquérir plus de pouvoir avec le règne de Louis XV et la Régence, ou c'est l'inverse qui se produit alors
1: Avec la Régence, euh, quelqu'un comme Saint-Simon, qui trouvait que la noblesse, la noblesse était opprimée, euh, était très content. Ça, donc, c'était, on va dire, c'est une perception euh, subjective par rapport à ses intérêts. Après, on a, on en a d'autres qui par contre euh, sont assez mécontents, puisque comme on entre dans une période de paix, il y a notamment euh, des réformes à faire, des réformes financières, puisque le royaume quand même a euh, de, fortes, euh, de fortes dettes, et donc euh, il faut faire des coupes. Et chacun veut garder le, les sommes pour son domaine. Notamment sur la réforme des troupes militaires au Conseil de la guerre, l'opposition est assez forte pour pour justement contester les, les suppressions, on va dire, de postes, c'est-à-dire les réformes de soldats ou d'officiers.
0: Alors tout un tout un, enfin, c'est le titre de votre deuxième chapitre, la noblesse de la décadence. Qu'on va en venir justement à cette notion. Quand est-ce que commence à apparaître dans les esprits l'idée que la noblesse, donc cette élite, euh, commence à, euh, alors qu'elle devait défendre des valeurs, d'héroïsme, des vertus, commence à glisser sur la pente de la décadence
1: Alors, moi j'ai constaté que euh, ce sentiment vient de manière intermittente sur la longue durée. Dès le XIVe siècle, on le trouve, durant la guerre de Cent Ans, en fait c'est quand il y a une crise. Quand il y a une crise, quand on attend quelque chose de la part de la noblesse, et eh bien là, la critique arrive. Donc, euh, quand, durant la guerre de Cent Ans, on voit les défaites à Crécy à Poitiers, on a euh, des, euh, des critiques qui émergent contre cette noblesse qui ne fait pas son travail, qui ne défend pas le royaume, qui ne défend pas son roi. On a, après, la même chose... Euh, de manière récu récurrente euh, euh, au fil des siècles, dès qu'il y a un moment de crise, pour dire euh, la noblesse est oisive, euh, la noblesse ne fait pas son service, euh, la, la noblesse, on va dire, euh, même se, se pomponne, euh, euh, aime, euh, aime les apparences. Donc euh, là, euh, là aussi, c'est mal vu. Mais donc pour le règne de Louis XIV, on voit déjà quelques critiques quand même chez, euh, dans, parmi des auteurs comme euh, La Bruyère, qui observe, euh, qui observe la cour quand même. Mais euh, là où on a vraiment... Une, un véritable déclenchement au XVIIIe siècle, c'est après la mort de Louis XIV, donc quand on est entré de toute façon dans la paix, et il y a eu 20 ans de paix. Et pendant 20 ans, donc il n'y a, a pas de guerre, part une toute petite guerre contre l'Espagne, en 1718-1719, et sinon donc, la, la noblesse euh, n'a pas à exercer de grands commandements, n'a pas, euh, pas justement à faire non plus euh, les... Euh, donc les formations euh, militaires euh, pour leurs troupes, euh, c'est-à-dire que certains qui, euh, qui sont plus dans cet esprit de service ont pu, euh, ont pu disons, essayer de pratiquer, de réfléchir sur, euh, sur la chose, mais d'autres finalement préfèrent euh, rester à la cour pour être au plus près euh, du regard euh, des puissants, et euh, sinon il y en a d'autres qui préfèrent... Euh, courir vers des aventures euh, galantes qui prennent le dessus sur, euh, la, sur euh, le service militaire. Et on a un cas notamment avec les mémoires du Marquis d'Argent qui euh, datent de 1736 et qui décrit très bien cette situation, euh, notamment pour les années 1720.
0: Mais donc en fait, c'est une noblesse qui, qui en fait, s'établit presque contre les valeurs qui l'a fondé au départ les, Le métier des armes, euh, la galanterie, euh, le courage, l'héroïsme, etc.
1: Voilà, c'est qu'à un moment, ça s'oublie. Euh, les circonstances font que ça incite à se retirer de, ces, de ce genre d'affaires. Mais au final, euh, on voit qu'il euh, y a des vocations qui, qui baissent, qui sont moindres. Il y en a qui rongent leurs freins pour justement s'élever, je pense notamment au comte de Belle-Île qui est euh, le petit-fils de Fouquet et qui avait une revanche familiale à avoir, donc lui qui attendait la prochaine guerre pour pouvoir rétablir l'honneur de sa famille, rétablir la puissance de sa famille, mais d'autres justement euh, se retirent du service euh, euh, ou alors mènent une vie qui est plutôt euh, dissolue et qui est en déséquilibre par rapport à ce qu'ont pu faire leurs pères ou leurs aïeux.
0: Et alors, quels sont parmi, euh, parmi la noblesse les grands euh, aristocrates, les grands penseurs qui vont théoriser, théoriser cette décadence, qui vont l'écrire et qui vont la publier finalement
1: Le premier auquel je pense, c'est Montesquieu. J'ai une affection particulière pour Montesquieu, puisque je trouve qu'il avait le potentiel d'être un Saint-Simon, d'être un grand mémorialiste, mais euh, c'est presque à l'état de bribe, puisqu'on euh, a ses pensées, donc, euh, qui constituent des, euh, des textes assez euh, qu'il re qu avait regroupés euh, dans l'esprit de Montaigne et euh, qui euh, sont très précieux, mais aussi un ouvrage comme « Les considérations sur euh, les causes de la grandeur et de la décadence des Romains » qui date de 1734, où on voit qu'à travers la description des Romains, en fait en filigrane, on a la description de la noblesse française au moment où il écrit. Donc c'est à Montesquieu que je pense en premier, et après aussi on a Vauvenargues qui était justement euh, officier, il était capitaine, il n'est pas monté bien haut, surtout qu'il a eu les pieds gelés euh, durant la guerre de Bohème euh, en 1742, et euh, il constate qu'une euh, bonne partie de la noblesse ne s'intéresse plus à la gloire, que euh, l'idée du mérite qu'il a euh, est aux abonnés absents, et donc, on a un sentiment de déception chez un auteur comme Vovena.
0: Et alors, il euh, a parmi cette noblesse qu'on peut qualifier de corrompue, de décadente, est-ce qu'il reste des nobles qui sont toujours fidèles en fait à ce pourquoi ils sont et qui continuent à servir la Enfin, quel est le pourcentage grosso modo euh, des nobles décadents et des nobles plus ou moins fidèles à leur devoir Est-ce qu'on peut alors est estimer
1: est... je pense que c'est impossible à quantifier pour deux raisons. La première, il faudrait voir famille par famille. Euh, ce, euh, ce, que, ce que ça donnerait, puis tout dépend des années, des contextes, et aussi l'autre chose, c'est que c'est un regard subjectif. C'est-à-dire que euh, certaines actions qui, comme par exemple s'occuper de ses terres, et donc abandonner euh, le service, ça peut être perçu comme une évolution vers euh, finalement une pratique un peu plus adaptée euh, à l'époque, et non pas comme de euh, la décadence nobiliaire Tandis que euh, après, c'est à l'appréciation en fait, vraiment euh, des, des personnes, et puis selon, comme j'ai dit, le contexte, puisque euh, euh, souvent en crise, c'est là qu'on trouve euh, les boucs émissaires, euh, qu'on trouve euh, toutes les critiques qu'il peut y avoir.
0: Alors, un autre de vos chapitres est titré Une noblesse ne remplissant pas son rôle. Et alors, vous évoquez euh, l'histoire du conte de Maillebois, ou l'éloge de l'ambition sans vertu, je vous cite. En quoi cet exemple est significatif et révélateur d'un état d'esprit du XVIIIe siècle
1: Alors, euh, les le Maillebois, Maille c'est vraiment une famille qui est assez emblématique, puisque on a le père et le fils qui ont incarné deux, deux aspects très différents. On a le, donc le maréchal de Maillebois, le père, qui d'ailleurs descend euh, et euh, vient de la famille des Marais, qui est apparenté au Colbert. Et donc euh, le maréchal de Maillebois, lui, avait eu une carrière qui était euh, fort appréciable. Et même, euh, on, on lui a rendu justice quand même plus tard, puisque quand il a fait campagne en Italie. Il a été malheureux, notamment à cause de l'allié espagnol qui était encombrant, mais son plan de guerre a été repris tel quel par Bonaparte en 1796 et ça a fonctionné. Mais donc, il avait un, il avait un fils, donc le, le comte de Maillebois, qui, euh, qui accompagnait son père, euh, qui euh, se distinguait, mais alors il avait un caractère qui euh, n'était pas des plus commodes et donc ça lui portait préjudice et... Euh, et disons qu'il euh, il avait une grande ambition. Bon, il, comme beaucoup de nobles, il voulait être maréchal de France. Mais alors, il en était jusqu'à être empêtré dans des intrigues. Alors, plus ou moins avérées, mais euh, il était quand même... Euh, il fréquentait, on va dire, certaines coteries, euh, puisqu'il y avait quand même des rivalités à la cour, et n'était euh, pas... Pas forcément, toujours lié à ceux du bon côté, entre guillemets, c'est à dire que euh, il restait, euh, il avait quand même des, des amitiés un peu louches. Et euh, le comte de Maillebois, il a commis une faute majeure, puisque euh, en 1757, il a été attaché à l'état-major euh, du maréchal d'Estrée, euh, donc pour euh, une des campagnes de la guerre de sept ans en Westphalie. Il y a eu une bataille, la bataille d'Astenbeck, et euh, jusque-là, on, euh, on, on considérait que le comte de Maillebois avait entretenu des correspondances avec la cour pour dire que le maréchal d'Estrée, son, son chef, était inactif, qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, euh, il y a eu un remplacement, la, euh, on a décidé à la cour du remplacement du maréchal d'Estrée, ce qui est venu le lendemain de la bataille d'Astenbeck, remportée par le maréchal d'Estrée. Donc ça avait un peu euh, suscité la consternation à ce moment-là. Mais donc pour revenir à Stumbeck, on a euh, le maréchal d'Estrée euh, qui livre bataille. Et à un moment, on a une panique. Pendant la bataille, donc euh, le 26 juillet 1757, euh, on pense qu'il euh, y a une défaite, que l'armée recule. Et le comte de Maillebois y croit. Et donc... Euh, il, euh, dans la panique, il arrive à convaincre le maréchal d'Estrée qu'il euh, faut battre en retraite. La retraite commence et là on se rend compte qu'en fait la bataille avait été gagnée. Donc on relance l'attaque mais euh, l'ennemi a pu se replier. mais en tout cas, donc c'était pas une victoire complète mais c'était une victoire quand même. Mais alors euh, Maïbois, quelques mois plus tard, on commence à dire qu'il euh, a sciemment voulu faire perdre la bataille d'Astenbeck a estrée. Alors, il fait quoi Il écrit un mémoire justificatif, sans autorisation de quiconque, parce que hiérarchie oblige, on, on ne dit pas du mal de son chef, même de son ancien chef, il faut quand même qu'il euh, y ait une autorisation, surtout qu'on ne peut pas faire imprimer tout et n'importe quoi, il faut avoir le privilège du roi. Mais alors, il avait fait un manuscrit, et il a prêté à un ami. Donc là, c'est la fameuse chose de « je ne pensais pas qu'il allait faire une copie, qu'il allait le passer à un autre ami, etc. » Bilan, on a trouvé une cinquantaine, une centaine de copies, euh, même euh, parfois dans les marchés d'occasion, on, on trouve encore des copies de ce mémoire. Et en plus, ce mémoire, à un moment, se et imp imprimé. On le trouve dans des journaux étrangers, euh, il y a des, des impressions clandestines, donc tout le monde connaît le mémoire. Donc le maréchal d'Estrée apprend qu'il a ce mémoire, il en parle notamment... Au, donc, euh, à ses pères aux autres maréchaux de France, il y a un conseil spécial qui s'organise à la demande du roi. Le comte de Maillebois est envoyé en détention, donc dans une forteresse, et euh, donc Estray a le droit de, de rédiger un mémoire contestant le mémoire de Maillebois. Donc Maillebois, avec ça, a cassé sa carrière. La preuve, c'est qu'il n'a jamais pu obtenir d'avancement. Donc, il n'est jamais devenu maréchal de France, parce que cette affaire donc, date de 1758, donc l'emprisonnement de Maïbois. Maïbois, dans, il y a une archive à Vincennes, dans la cote Y à 68, une liste, c'est la seule qui reste, de personnes, euh, d'officiers euh, proposés pour l'élévation au maréchalat. Et on a le nom de Maïbois, il est refusé, il est recalé. Il a toujours été recalé, parce que justement, euh, Maïbois a a pêché par ambition euh, aux, yeux de ses, aux yeux des autres généraux, des autres officiers, et euh, donc euh, Maïbois euh, est allé jusqu'à finalement euh, rompre avec une certaine hiérarchie, une certaine obéissance envers ses chefs.
0: Oui, en fait, il a essayé de faire en sorte que en fait, le peuple français se rallie à sa vision des faits, euh, au lieu de se tenir, en fait, à... Alors, il
1: ne pensait même pas au peuple, justement, puisque les sujets, les sujets euh, du, du roi étaient, étaient surtout passifs. C'est-à-dire mmh. que les informations venaient, on pouvait les commenter, si, si ça les intéressait ou pas, donc les rumeurs circulaient, mais ça ne suscitait pas de mouvement. C'est-à-dire que euh, le peuple reste quand même une masse qui, euh, qui reste malléable et qui est... Euh, qui est qui est cornaqué, c'est-à-dire qu'il faut toujours une tête pensante pour, euh, pour mmh. les cornaquer, euh, sinon ça ne, ça ne fonctionne pas. Mais donc Maïboine reste dans l'obéissance au roi, c'est juste qu'il pensait que pour laver son honneur mmh. après les accusations, que la meilleure chose était de précipiter euh, sa justification pour couper court à toutes les rumeurs. Donc, ça a été une erreur majeure, mais qui a été perçue comme euh, finalement une, le résultat d'une euh, volonté de salir son général, puisque à un moment il dit euh, euh, mon ancien chef euh, a voulu, euh, en gros il dit que mon, euh, que, voilà, mon ancien chef a voulu, euh, euh, aurait pu euh, m'aider, il aurait pu m'aider, et euh, en fait euh, il n'est pas intervenu euh, dans la polémique. Donc il fait ses, ses justificatifs, et là-dedans il y a quand même une ou deux piques contre son ancien chef. Donc, euh, ça tient beaucoup de la maladresse, mais aussi, donc finalement, euh, d'une. Euh, on va dire, là, c'est un esprit intrigant qui a, qui, a euh, qui a été plus que maladroit, oui.
0: Et alors, les rumeurs, euh, on vient de parler des rumeurs, comment, euh, comment est-ce qu'elles parviennent au sujet du roi, ces rumeurs Par quels canaux Par euh, les gazettes Par le bouche à oreille Comment ça se passe concrètement
1: Les rumeurs se diffusent extrêmement vite. Cest à dire qu'il suffit qu'il y ait une personne qui a communiqué à une autre, etc. Donc euh, à Paris, le bouche à oreille fonctionne, même les petites informations qui euh, circulent par des, par des papiers, euh, on a euh, les nouvelles à main clandestines parce que les rumeurs n'apparaissent pas forcément dans la presse officielle, mais on a, on a des gazettes clandestines. Et aussi de toute façon tout ce qui est euh, bouche à oreille et puis information, fonctionne bien puisque même le système de police permet aussi de relever euh, les rumeurs. On en a notamment dans, dans, dans les fonds de la bibliothèque de l'Arsenal, puisqu'on a beaucoup de relevés euh, venant du lieutenant de police, euh, du lieutenant général de police. Euh, aussi, on a euh, même les mémoires, alors je pense aux mémoires du commissaire de police de Versailles, qui a récupéré beaucoup de rumeurs. Il, euh, il a consigné énormément de choses. Et donc, euh, finalement, tout se sait. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas euh, la modernité euh, de nos canaux de diffusion actuels que les choses ne se savaient pas.
0: Et alors, euh, en plus d'une décadence qui s'accroît dans la noblesse, euh, le regard que les sujets du roi portent sur la noblesse est de plus en plus euh, négatif. Et alors, euh, ce phénomène est lié à quoi, finalement au fait qu'on sait plus ce qui, ce qui se passe à la cour, au fait qu'il y ait plus de scandales
1: Alors, il y a un peu un mélange de beaucoup de choses. Euh, tout d'abord, le contexte, bien sûr, ne s'y prêtait pas, puisque les nobles se paraissent inutiles en grande partie, puisque le XVIIIe siècle est marqué par de longues périodes de paix, puisque... On, a, on est en paix entre 1713 et 1733, quasiment. Euh, on est en paix entre 1736 et 1740. Ensuite, on est en paix de 1748-49 jusqu'en 1756-57. Et après, on est en paix de 1763 à 1792. Donc, on a quand même. Je ne compte pas les guerres extérieures comme la guerre d'Amérique, mais donc, on a de longues périodes. Donc, euh, on on a l'impression qu'elle euh, elle paraît inutile. Aussi, euh, on a une, euh, un développement des rumeurs. Mais alors, les rumeurs ont toujours existé. C'est juste que là, euh, elles prennent quand même euh, des, une ampleur puisqu'on euh, trouve que notamment du côté des princes qui viennent à Paris, parce qu'il y a eu quand même un déplacement. Le déplacement de, de la cour venant de Versailles à Paris pendant la régence, a fait qu'une euh, bonne partie, de toute façon, des, euh, des, euh, de la noblesse était plus visible. Puisque euh, donc pendant le, le temps du départ à Versailles, donc, euh, au temps de Louis XIV, donc, euh, il y avait quand même une partie de la noblesse qui n'était pas forcément présente à Paris. Alors, certains l'étaient, mais d'autres pas. Et, euh, et donc, euh, on pouvait voir des scandales. Et, euh, et aussi, quand même, euh, on a le sentiment d'un certain... Euh, d'un certain relâchement de la part euh, des, euh, des plus jeunes, c'est-à-dire des plus jeunes euh, des plus jeunes nobles euh, avec euh, euh, des, des scandales majeurs comme euh, le scandale sous les fenêtres du roi en 1722 quand, quand justement la cour revient à Versailles. Sous les fenêtres du roi, on a en fait euh, dans des jeux homosexuels qui sont, qui sont euh, faits euh, qui sont par, euh, par des jeunes euh, gentilshommes et sous les fenêtres du roi en plein été. Donc, euh, ils ont été, euh, comme c'était des membres de familles, ils ont été exilés euh, en partie sur leur terre, sur la terre de leur famille. Euh, donc, euh, il, y a, il y a eu déjà ce genre de scandale, mais aussi on a euh, des, euh, des rumeurs qui émanent de personnages qui, qui paraissent sulfureux. Le régent a toujours laissé une image sulfureuse, et on a d'autres membres qui laissaient des images sulfureuses, et euh, c'est ça qui prêtait en fait, euh, facilement le flanc à, à des polémiques, à des rumeurs euh, qui euh, soit étaient infondées, soit euh, fondées sur un fait anodin, mais qui euh, prend des proportions exceptionnelles.
0: Hmm qui donne de l'eau au moulin euh, de euh, ceux qui sont déjà révoltés, enfin, notamment, je pense, aux bourgeois, euh, contre euh, les pouvoirs que veut toujours plus euh, s'accorder la noblesse. Alors, Et le euh... bourgeois,
1: il cherche surtout... En fait, il y a un côté frustré, puisque mmh. le but du bourgeois mmh. est de devenir noble, puisque le bourgeois, son but, c'est un peu comme chez Molière, c'est de vivre noblement pour, justement, montrer qu'il est apte à intégrer la noblesse. Et euh, c'est là qu'on a, la, on a euh, des membres de noblesse plus ancienne qui, justement, veulent les bloquer, puisqu'ils les voient comme des parvenus. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est que les, la, plus, la plus petite noblesse récente paraît, on va dire, euh, aux yeux des roturiers comme des nobles, mais aux yeux des plus, des plus vieilles familles de noblesse comme des bourgeois. Hum. Donc c'est presque une zone grise Ça paraît comme une zone grise dans l'opinion
0: Oui en fait ce que vous dites Montre bien que la noblesse reste Un milieu social assez ouvert Alors il y a eu des, des restrictions Assez dures sous Louis XIV si je ne me trompe pas
1: Alors c'est là plutôt ça a été le, Je pense le plus ouvert plus... C'est-à-dire oui. qu'on a eu euh, Il y a eu des enquêtes de noblesse oui, Pour, pour, restreindre, en fait, pour euh, chasser les faux nobles Mais par contre il y avait une ouverture Pour l'annoblissement Puisqu'il avait un esprit de service en revanche, à la fin du XVIIIe siècle, c'est là que, justement, on commence à procéder à une fermeture. On a le fameux, ce qu'on appelle l'édit de Ségur de 1781 qui euh, oblige à avoir quatre degrés de noblesse pour devenir officier, c'est vraiment pour bloquer les anoblis. Et donc, euh, on, on a euh, finalement un blocage social. Et c'est là que la crise émerge. Et euh, c'est aussi pour cette raison qu'avec la Révolution française, la plus petite noblesse a réussi à tirer son épingle du jeu en grande partie.
0: Alors, comment elle se meurt au XVIIIe siècle Quel est l'acte fondateur de sa mort à cette noblesse
1: alors, il euh, y a un point de vue naturel, puisque euh, d'un point de vue démographique, on voit l'extinction de certains lignages. Euh, aussi, euh, on observe que euh, le fait que des, euh, des gentils hommes euh, préfèrent avoir des enfants avec leur maîtresse plutôt qu'avec l'épouse qu'on leur a imposée. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il y a une descendance illégitime qui ne peut pas hériter, euh, donc euh, on a une extinction euh, euh, de la branche légitime. Et euh, finalement, on a, on a un peu l'impression qu'à euh, la fin du XVIIIe siècle, il y a une partie de la noblesse qui a envie de retrouver un peu l'esprit euh, pré-Louis XIVien de la noblesse euh, en partant à l'aventure, l'Amérique, puisque euh, jusqu'au XVIIe siècle, on partait facilement à l'aventure pour, euh, faire, pour, pour faire ses preuves, pour, pour euh, se, se distinguer. Et l'Amérique euh, avait un peu cet écho. Et euh, finalement, les, euh, certains membres euh, donc de cette noblesse ont été acquis au, à ce qu'on appelle les idées nouvelles. Mais dans l'idée, je pense, pour certains, d'assainir leur euh, ordre. C'est-à-dire, ce n'est pas y mettre fin, mais finalement de vouloir euh, euh, retrouver des principes, des idéaux qui étaient ceux du passé, et euh, pour, mieux, pour mieux redémarrer mais euh, les choses n'ont pas, pas tourné forcément euh, dans le sens qui avait été imaginé si euh, projet cohérent il y avait eu.
0: alors, comment elles ont tourné euh, ces choses pour, la, pour, la, pour les nobles, finalement Comment ça s'est terminé
1: Alors, euh, on a vu euh, qu'il y, qu y a eu l'abolition, d'abord euh, des privilèges, donc, qui finalement maintenait l'existence de la noblesse, puisque euh, renoncer à des privilèges n'est pas renoncer à l'ordre, mais après. Là, justement, en 1790, on a la suppression de la noblesse, puisque finalement, dans une société qui se veut égalitaire, on, on commence à se dire qu'il faut rejeter toute distinction, puisque euh, euh, pourquoi quelqu'un se montrerait supérieur en, de, en étant un marquis, un comte, un duc Donc, on, on met les choses à plat. Ce qui, euh, justement, était un effet qui a pas été forcément désiré, mais euh, alors il y a ceux qui ont émigré, mais il y en a d'autres qui ont qui sont retirés dans leurs terres puisque bon ils ont toujours leurs biens, ce qui ne, ne sera pas forcément le cas dans les années qui suivent, et d'autres en fait euh, continuent notamment les services militaires pour euh, pour euh, poursuivre une certaine éthique, une éthique nobiliaire puisque ils ont commandé avant le commandement était inhérent aux nobles, des, des anciens nobles pouvaient très bien le faire. Donc, on a, on a des nobles, euh, même jusqu'en 1793, facilement dans les armées. Alors, il y a eu une purge peu après, mais euh, certains ont pu, euh, ont pu, disons, se, se faufiler, je pense euh, notamment à Bonaparte qui était d'une très petite noblesse pauvre, et euh, donc qui n'avait jamais été inquiété puisqu'il avait été proche du frère de Robespierre à un moment. Et euh, on a aussi euh, beaucoup de tout petits nobles qui euh, essayaient de se présenter plus... comme non nobles au moment où, on va dire, ça sentait le roussi, puisqu'ils disaient « mais euh, on a été en marge, euh, on nous considère soudainement comme nobles alors que pendant longtemps on nous considérait comme pas grand-chose, donc euh, ne, ne nous comptez pas dedans ». Et euh, ça a permis à certains de louvoyer un petit peu à ce moment-là. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi un petit peu de malice pour, euh, pour subsister chez certains.
0: Merci beaucoup, Fadiel H, d'avoir mis en lumière pour nos auditeurs de Storia Voce cet aspect très particulier de la fin de l'Ancien Régime. Euh, ce qu'on pourrait appeler le suicide un peu théâtralisé de la noblesse. Je rappelle à nos auditeurs le titre de votre ouvrage, « Le sabordage de la noblesse », paru aux éditions Passé Composé. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.